0: En Jeremías capítulo 15 cuando lo tengan me dicen un amén y vamos a estar leyendo desde el verso digámoslo así 18 o 15 vamos a mirar acá vamos a estar leyendo desde el verso 15 cuando lo tengan me dicen un amén dice la santa palabra del Señor en la versión NTV. luego dije Señor tú sabes lo que me sucede por favor ayúdame Castiga a mis perseguidores, por favor dame más tiempo, no dejes que muera joven, es por tu causa que sufro, cuando descubrí tus palabras las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado entonces dice el verso 19 esto responde el Señor si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables serás mi vocero tienes que influir en ellos no dejes que ellos influyan en ti pelearán contra ti como un ejército en ataque pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte yo el Señor lo he hablado que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra Vida, aquí estamos mi Dios El primer día de la semana Hemos llegado con nuestros Corazones dispuestos a adorarte A exaltarte para que Tu palabra fluya en nosotros Para que tu semilla sea Plantada en cada corazón, llévate todo Espíritu de distracción, llévate Todo lo que no sea tuyo Señor Declaramos mentes receptivas Corazones dispuestos Yo me pongo a un lado para que tú te establezca Señor y que pases un carbón encendido por mis labios no es palabra mía es palabra tuya la que edifica la que transforma la que nos llena la que refresca nuestra alma en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén miremos está lo que habló Jeremías acá y pregunta de Jeremías Jeremías es un profeta de un tiempo en que se estaba viviendo una crisis No era fácil en el, el tiempo que Jeremías estaba viviendo Entonces y Jeremías le hace una pregunta al Señor Y le dice ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? Porque creo que como quien le dice eh, Tu ayuda me parece tan Incierta, cuántas personas en Momento de crisis se sienten Que Dios no los está ayudando Se sienten que Dios no está con ellos Se sienten que Dios los está Abandonando, pero vemos la Respuesta del Señor Ante Jeremías, porque Jeremías estaba hablando al Señor Pero es que había un pueblo que se había Apartado de Dios, había Un pueblo que ya no estaba Practicando las leyes, se había olvidado Completamente de los estatutos Había un pueblo idólatra Que se había olvidado de las grandezas Que Dios había hecho con ellos Y entonces el Señor le dice a Jeremías Jeremías pero es que ustedes Están como están si ustedes se Regresan a mí Yo lo restauraré Es que cuando nos volvemos a Dios Dios comienza a restaurar Todas las cosas cuántos están de acuerdo Conmigo es que cuando Comenzamos a buscar del Señor Dios comienza a levantar todo Mucha gente se encuentra en donde se encuentra con depresión, con tristeza, con desilusión. Se encuentra en abatimiento, pero ¿por qué? Porque se han olvidado de la ley de Dios, porque se han olvidado de servirle al Señor, porque se han envuelto en sus afanes día y de noche, porque están preocupados por el día de mañana. Y hemos dicho, como dice la palabra en Mateo 6, el día de mañana trae su propio afán. ¿Cuántos están aquí? Incluso en parte de Jeremías... Que aunque estaba viviendo un momento de crisis Dios los, lo mandó a hablarle al pueblo A traer como quien dice conciencia al pueblo Para que supieran por qué estaban así Dios todo lo que hace es con un propósito Y también es llamando nuestra atención Para saber en qué punto hemos llegado Muchas veces Dios tiene que remover nuestros cimientos Para hacernos reaccionar Como le dijo el Señor en, la, en una de las iglesias en Apocalipsis Mira desde donde tú has caído que lleguemos a ese punto de reconocer qué ha pasado con mi vida, porque yo me encuentro desilusionado, porque yo no tengo más esa pasión, porque ya no estoy sirviendo a Dios como antes yo servía, porque he dejado de orar, porque he dejado de congregarme, porque he dejado de sentir eso. ¿Sabes por qué? Porque ya tú te has alejado de Dios y Dios nos está diciendo a través del profeta Jeremías: si ustedes vuelven a mí, yo los restauraré. En parte de Jeremías en el, verso, en el capítulo 35 15 Mire lo que el Señor le dice Sin cesar os envié a mi siervo los profetas Pero no prestaste oído ni me hiciste caso Cuántas veces Dios ha enviado gente ¿Cuántos, cuántos mensajes Hemos escuchado de la palabra Pero esos mensajes los hemos Escuchado pero no hemos dejado Que entre en nuestra vida porque Cada mensaje que nosotros Escuchamos y permitimos Que se planten aquí en nuestra Vida es transformada por eso El Señor le dijo Jeremías Ustedes se encuentren así y van A ir al cautiverio ¿por qué? Porque se han alejado pero yo Les prometo que si ustedes Vuelven a mí, que ustedes regresan a mí Verdaderamente yo los voy a restituir Vamos iglesia, Dios nos está queriendo Llamar la atención y el tema de hoy es No seremos vencidos, diga conmigo yo no Seré vencido, no seremos vencidos pero Para eso tenemos que Acercarnos de nuevo a Dios mire lo que dice ahí si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome para que Dios restaura nuestra vida para que sigamos en los afanes. Para que Dios nos sacó de las tinieblas A la luz para seguir con lo mismo Que seguíamos antes dice ahí Que Dios verdaderamente Restaura nuestra vida para Que le sigamos sirviendo Fervientemente para que nos Envolvamos en su obra Para que hablemos lo que tengamos que hablar De parte del Señor Dios no nos Sacó de las tinieblas o Dios No pagó un precio en la cruz para Seguir en los afanes acumulando Solamente pensando en nuestra propia Vida no Señor Dios Dios nos sacó, nos restauró para que le sirviéramos de verdad y servirle a Él es servirle al prójimo, servirle a Él es amar al prójimo. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque el servicio al Señor de eso se trata de servirle al otro, miremos la palabra ¿Qué significa la palabra restauración? Es recibir más de lo que pidió hasta el punto en que el estado final es mayor que la condición original. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios restaura no te devuelve lo mismo, sino que te lo devuelve multiplicado. ¿Cuántos están aquí? Cuando Dios restaura, Dios no te dice yo solamente voy a restaurar tu matrimonio, no, no es que tu matrimonio ahora solamente vaya a estar bien, es que Dios va a usar tu vida, tu vida de casado para restaurar a otros, Dios hace mucho más allá. Si Dios te sacó de las drogas, de los vicios No solamente oh Dios restauró y ya estoy en una posición normal No, y es para que Dios te use para ayudar a otros jóvenes De cómo tú lo hiciste, de cómo Dios hizo ese milagro Eso se llama restauración Cuando verdaderamente Dios multiplica Lo que hizo con nosotros, llevarlo a los demás ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino Dios va a restaurar tu vida Escuche muy bien aquí dice Jeremías el Señor le habla a Jeremías yo voy a restaurar tu vida y para qué Dios la restaura ¿Qué dice ahí diga conmigo para seguir sirviéndole hay que seguir sirviéndole es que no la obra del Señor no puede parar. No podemos estar pensando solamente En el círculo donde nosotros nos Envolvemos, no, hay que abrir Los ojos, hay que levantarse Hay que tener avivamiento Ya ya dejó el tiempo, mire suelta el tiempo De adormecimiento Que todo le da pereza, que todo es Un adormecimiento, un dormitar Ahí no Señor, el pueblo De Dios te tiene que parar y decir Dios mío, ¿dónde está la necesidad Y yo voy a estar, yo no me voy A quedar con los brazos cruzados Basta ya, eso es lo que le el enemigo quiere hacer con el pueblo, adormitarlo, que se sienta cómodo, en este mundo no venimos a sentirnos cómodos, Escuche muy bien, comodidad si de pronto el Señor nos ha movido a las misiones, qué bueno estar aquí con aire acondicionado, estar aquí unas buenas sillas, pero usted lo sabe lo que significa, que esa noche cuando se suponía que era la reunión de, de la comunidad, se nos cerraron ciertas puertas para no, no hacer la reunión Pero proveyó Dios una enramada por allá, que no había luz Pero Dios movió los corazones, llenamos eso de sillas, llenamos eso ahí Llegó la noche, otros pudieran decir, llegó la noche, qué susto, qué miedo Me van a picar los moscos, pero déjame decirte, se lo aseguro Que anteriormente los moscos me habían llenado las piernas Yo llegaba vea con esas piernas vueltas nada. Ese día, eran las siete, las ocho y oscuro. Nosotros ahí en esa conferencia, ni un mosco me tocó. ¡Ni uno! Y yo dije, ay, ahora voy a llegar toda picoteada allá. ¡Ni uno! Eran las nueve de la noche y en esa oscuridad, y ahí sin micrófono, sin nada, con calor. Pero cuando hay pasión. Uno se mire, comodidad, qué comodidad, qué comodidad Dios mío, usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo De dejarlo todo, dejar la comodidad en nuestra casa, de la iglesia ¿Ve? Hacer camino donde no hay Usted sabe que es comenzar a meter Camino donde no hay Cuando hay oposición Cuando las mentes de pronto De muchos están cerradas Pero Dios comienza a penetrar Esta semana Fue una semana victoriosa De mucha lucha Pero el pastor y yo Dios nos puso Como dice el Señor ahí le puso a Jeremías Le puso la frente De bronce Paré para que siguiéramos adelante nosotros no somos de los que nos retrocedemos sino de los que nos avanzamos Cuando llegábamos a esos hogares humildes que no habían silla ellos les daban como vergüenza Yo les decía no es que yo no vengo a a sentarme en sillas de sentirme cómoda Yo vengo a compartir con ustedes venimos aquí a traerle la palabra de Dios Escúchenme, pueblo. Eso lo pone el Señor el querer como el hacer. Hay gente que dice, ay, no, ay, aquí me que me... no vea. Cuando son las misiones donde lo pusieron, lo pusieron. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué necesidad, digámoslo así, si fuera uno pensando en uno mismo, salir de la forma del confort? ¿Cuántos están? El diablo quería sabotearlo todo. Pero Dios ha sido muy bueno que nos devolvió directamente otra vez a estar con ustedes. El otro aplauso fuerte. Mira lo que dice aquí. En la segunda parte. Primero, en la primera parte hablamos de restauración. Si regresamos a Él, ¿qué va a hacer Él? Nos restaura. Ahora, si nos restaura es para que sigamos sirviéndole. Lo segundo, dice el Señor, ahora... Ustedes serán dice si hablas palabras beneficiosas Le dice a Jeremías para que le diga al pueblo En vez de palabras despreciables serás mi vocero ¿Sabe qué significa la palabra vocero? La palabra vocero son representantes. El Señor le está diciendo, comiencen a hablar palabras, ¿qué? Beneficio beneficiosas. ¿Cuáles son las palabras beneficiosas? Son aquellas que traen provecho, que ayudan a levantar, a aconsejar a aquellos que las escuchan. Y muchas veces, aunque las escuchen, van a confrontar, pero ese esos, esos confrontamiento hará cambio positivo en la gente. Entonces, diga conmigo, yo voy a hablar palabras beneficiosas. No palabras despreciables como dice aquí, no palabras necias, Aprende a escuchar lo que usted habla. ¿Cuál es el lenguaje? El Señor dice, miren, si ustedes aprenden a hablar y hablan buenas palabras, yo los usaré como mis voceros. Escucha bien, cuando hablamos nosotros, palabras despreciables, cuando nos quejamos, queja aquí, queja allá, no me alcanza, no puedo, no debo aquí, allá Usted no va a escuchar del pastor y yo una queja de nada de lo que nos pueda estar pasando. No queja, porque depende de cómo yo hablo, Dios me va a usar. ¡Aplausos! Dice aquí, claro, cuando nos quejamos estamos usando palabras despreciables. Cuando maldecimos, cuando hablamos mal del prójimo, cuando se tiene conversaciones malintencionadas. De esta manera Dios nos, no nos puede usar. Pero que si nuestras palabras son palabras buenas, palabras que verdaderamente sean buen sonido a los demás y traigan liberación, traigan sanidad a los demás, el mismo Dios nos llenará de su palabra para hacernos sus voceros y sus mensajeros. ¿Cuántos quieren ser mensajeros de Dios? Ah, bueno, si usted quiere ser mensajero de Dios, escuche lo que usted hable. Si usted está hablando solamente queja o maldiciendo o diciendo malas palabras, palabras oeses, palabras necias, porque verdaderamente el poder está en la lengua, el poder, de, y eso es parte de la conferencia, así que no va a entrar mucho en eso, porque la parte de la conferencia de las mujeres es, es hablar de eso, pero de lo que usted habla, de la, 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 el, el mundo fue creado por Dios a través de qué, de la palabra. Entonces, escucha muy bien lo que usted, escuche lo que usted habla, porque siempre estamos escuchando lo que el otro habla, pero usted está escuchando lo que su lenguaje porque dice la Biblia bien claro que tengamos mucho cuidado. Si queremos que Dios nos use como sus mensajeros, tenemos que hablar palabras que Diga conmigo, que no se le olvide, beneficiosas. Que sea medicina para el que escucha Que cuando alguien lo escucha usted Diga Dios mío esas palabras que usted Me está diciendo son medicina para mí Cuántos están por eso dice la palabra del Señor en Isaías 55 10 así como la Lluvia y la nieve desciende del cielo y No vuelve allá sin regar la tierra y la Hace fecundar y germinar para que dé mi Semilla al que siembra y para el que Come así también es mi palabra que sale De mi boca no volverá a mí vacía sino Que hará lo que yo deseo y y cumplirá mi propósito. Diga conmigo. Voy a hablar palabras. Beneficiosas. Aprende. Ya se lo dije. Aprende a escuchar. Lo que usted habla. Que le retumbe. Recuérdese que. Siempre estamos pendientes De lo que habla el otro. Pero no estamos pendientes De lo que sale de nuestra boca. Y para eso Dios. Verdaderamente. Para Dios usarnos. Tenemos que aprender. A hablar. Tercero. El principio para ser diferentes y mantenernos firmes. Mire, tercer punto. ¿Qué dice ahí en Jeremías lo que leímos? Tienes que influir en ellos y no te dejes no dejes que ellos influyan en ti. Somos fáciles de dejar que las corrientes de este mundo influyan en nosotros, que la moda influya, que la, los, los, los rudimientos de este mundo influyan, que las corrientes de este mundo influyan, que el sistema de este mundo influya. El Señor le está diciendo, Jeremías, en momento de crisis, ¿qué está pasando en este momento en el mundo entero? ¿Cómo está? En crisis y en el tiempo de Jeremías, el Señor le dice Jeremías, dile al pueblo que no deje que ellos influyan en ustedes, sino ustedes influyan en ellos. <risa> en estos tiempos tú y yo tenemos que aprender a qué, a influir en los demás. ¿Qué significa influir? Ser influencia a otros, producir sobre otros ciertos efectos. ¿Sabe por qué la gente se deja influir? Los jóvenes, hasta la gente adulta se deja influir por los demás Porque han perdido su identidad en el Señor Cuando tú tienes identidad de quién es Dios en tu vida Tú no te dejas influir Cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera cambia Tú no te puedes adaptar a lo que la atmósfera en lo que la atmósfera está Tú tienes y yo tengo que ser cambiadores de atmósfera ¿Cuántos están? Porque mire, déjame decirte que muchos dicen, cuidado, no puedes pensar así, porque así es el sistema de aquí. No podemos acondicionarnos, mis hermanos, a los pensamientos y comportamientos y patrones de un cierto lugar, que sabemos que no está bien, que es corrupto y que es mediocre, que no tiene avance. Están como la gente, está como hipnotizada por un sistema, pues nadie se atreve a hacer o a actuar diferente porque allí todos son así. Oh, cuidado que eh, no sea donde quiera, oh, cuidado que aquí todos somos así. Todo se maneja por debajo de cuerda, da un poquito de plática y todo se resuelve. No hable con nadie aquí porque vea el sistema de aquí. ¿Qué sistema? Dice aquí, ellos no podrán influir en mí, sino nosotros en ellos. Eso va para los jóvenes, eso va para todos en las escuelas. No dejar que ellos influyan en usted. ¿Qué tanta influencia tú tienes? Porque si tú tienes influencia, tú no te dejas influenciar por ellos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No, porque es así. la gente que llega a Estados Unidos termina dejando los principios que fueron enseñados en su casa porque entraron en qué? En el sistema de aquí. ¿Y cuál es el sistema de Estados Unidos? Dígamelo usted. ¿No saben? Trabaja, 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 trabaja. Y porque va a regresar a su país le han pasado 10 años y trabaja, trabaja, trabaja. Y ahora se metió en una deuda y trabaja, trabaja. Cuando viene a ver, se murió. No regresó a su país. Y quedó más endeudado ¿Cuántos están aquí? Escúchenme Los sistemas fueron creados Para que el hombre siga ahí Pero usted y yo Tenemos que salir de los sistemas Y no dejar que eso Influya en nosotros Sino que nosotros ¿Qué? Dígale a la persona que está a su lado Voy a influir en ti Dígaselo, voy a influir en ti. Mis amados, no podemos permitir que el sistema de este mundo influya en nosotros a tal punto que nos olvidemos de Dios. ¿Cuántos están? Escuche muy bien lo que dice Romanos 12.2. 12, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la, vo la, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando usted ve que hay territorios, lugares, familias que siempre te dicen no hable esto, cuidado que aquí pensamos todos así, aquí todos actuamos así porque aquí es el sistema de aquí. Usted tiene que adaptarse al sistema corrupto de aquí. ¿Qué? No señor. Cuando usted escuche cosas así usted puede entender y a eso le podemos llamar principados territoriales. ¿Qué son principados territoriales? Es el mismo modo de pensar de las personas. Se oponen a todo lo que tenga que ver con Dios, aunque profesen tener fe. Wow. Pueden estar, se han a costumbres, ritos que han seguido por generaciones, pero no han traído un avivamiento en sus vidas. Y aquí pensamos así, y aquí hacemos así, hay familias que son así, o allí que son así, o así que son así. No, señor. Nosotros no, nosotros no nos regimos por sistemas, nosotros nos regimos por la voluntad del Señor del otro aplauso fuerte. <risa> Miren, el mejor ejemplo de no dejarse influir, ¿quién fue? Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel estaba decidido a no contaminarse. Daniel era un joven, no era así porque ya viejito, no, eran jóvenes príncipes. Porque cuando los, eh, vinieron, el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén, sacaron y verdaderamente estuvieron cautivos. Pero el rey fue no fue, eh, fue muy sabio, dijo, espérate, a la gente, a los jóvenes que son muy sabios, buenos, buenos entendidos, gente de renombre me lo pone aparte porque yo quiero que ellos entren al servicio real del palacio. Entonces, para poder servir en el palacio, deberían recibir entrenamiento por tres años. Daniel entró en ese grupo y sus tres amigos, si ustedes conocen las historias de sus tres amigos. Pero, ¿qué fue lo que ellos decidieron cuando dijeron, bueno, ustedes son gente que van a ser instruidas en el idioma, en las costumbres, en todo lo de Babilonia? Cuando le fueron a llevar, porque el rey dijo, bueno, de mi comida también le reparten a sus príncipes, a esos jóvenes. ¿Qué dijo Daniel? Yo no quiero comer de esa comida contaminada porque ustedes se la presentan a ídolos. Así que yo no me voy a contaminar con esa comida. A mí me da legumbres y agua. Escuchen muy bien, porque él no dejó que Babilonia influyera en él, sino él en Babilonia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y no hubiera podido decir, ay, estoy caut cautivo aquí, pues qué voy a hacer, será adaptarme. Aunque prendió el idioma babilónico, aunque prendió lo que se movía en las costumbres, pero nunca permitió que esas costumbres lo dominaran a él, ni a sus tres amigos. Porque por eso sus tres amigos terminaron, ¿qué? En el horno de fuego. ¿Por qué? Porque cuando quisieron que todo el mundo adorara la estatua que Nabucodonosor había hecho, ellos no se inclinaron. ¿Y a dónde los fueron a meter? Al horno. ¿Y de dónde los sacó Dios? Del horno. Así que no, no dejes que ellos te influyan. Influya en ti. Eh, eh, que tú influyas en ellos. Aunque te metan el horno. Aunque te persigan. Aunque hagan lo que hagan. Dios te respaldará en todo lo que tú haces. Vamos, dale otro aplauso fuerte. Mire. Tanto fue, Daniel y sus tres amigos no permitieron que Babilonia influyera en ellos, más bien ellos influyeron en Babilonia, incluyendo al mismo rey quien reconoció que Dios era el único rey o Dios de los dioses. Mire lo que dice Daniel 2.45, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses, el Señor de, el Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hasta el mismo rey reconoció. Es que no se confabule con las cosas del mundo. No se confabule con los que dicen aquí, el sistema es aquí. Usted y yo no vinimos a servir a un sistema. Usted y yo vinimos a servir al Dios grande y poderoso. Ya casi para terminar. Mire lo que dice, punto número cuatro. Lo que le dice a Jeremías. Le dice, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fructificada. Vamos a recibir oposición cuando tú decides servirle a Dios. Yo no sé con quién yo hablo aquí hoy. Óigame, Cuando usted decide servirle a Dios y hacer la voluntad de Dios ¿qué usted cree que va a esperar que se va a levantar el mismo infierno pero Dios te dice yo te haré tan seguro que te pondré como una pared de bronce y ellos no podrán hacerte daño porque si tú y yo estamos con Dios ¿quién contra nosotros ¿Cuántos están de acuerdo? Le dijo, mira Jeremías, si vuelven a mí, yo los restauraré, los haré mis voceros y también pelearán en contra de ti, pero yo no te vencerán. Yo te haré tan, ¿qué? Diga conmigo tan seguro. Porque cuando estamos seguros en Dios Se puede levantar el mismo infierno Se puede levantar una cosa aquí Una cosa allá, una carta y una corte Se puede levantar aquello que te van a quitar Que te van a poner, que te van a votar, Y tú dices yo estoy tan seguro En Dios que Dios hará Conmigo justicia No me vencerán uh, ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen Dios me ha hecho Tan seguro? Ay, 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 aquí hay poder Vamos, póngase de pie Porque aquí hay poder de Dios Porque la fe en el Señor Nos da fuerzas para seguir hasta el final Porque Dios te hace seguro Donde quiera que tú vayas Porque la seguridad de Dios Es la que se establece Y aunque vengan lo que vengan Flechas por aquí, flechas por allá Tú dices no, yo avanzo Vamos iglesia Dios si fuera así no estuviéramos donde estamos ahora ni nos iríamos a las misiones. Porque recuérdate cada vez que tú quieres hacer la voluntad de Dios. escucha muy bien siempre vas a encontrar oposición. Y tú crees que es fácil, pues si fuera fácil todo el mundo lo haría. Pero déjame decirte que esto es para valientes. Esto es para gente que quiera. Esto es para gente que tenga pasión. Esto es para gente que dice, yo no vengo a este mundo solamente para ser un número. Yo vengo a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Y donde Dios me ponga ahí voy a estar. Y donde Dios me ponga ahí voy a prosperar. Y Dios me hará tan seguro. Mire lo que le dice a Jeremías. Jeremías, tranquilo. Deja de estar lloriqueando. Deja de estar llorando porque si ustedes vuelvan a ver a mí yo los voy a volver a restaurar van a pelear contra de ti pero mire yo te haré tan seguro diga conmigo yo estoy seguro en Dios porque cuando estamos seguros en Dios no hay temor el temor se va usted tenía que ver a su pastor allá cuando en medio se suponía que tenían que ver, organizar ciertas cosas y bueno pero el pastor nos fuimos a caminar por allá en esos caminos y el pastor vecino, recuerde que hay una reunión, eso parecía como el, así como el megáfono de los pueblos que dicen ollas, oh, presión limones, limones. El pastor no era con megáfono, pero era con su propia voz. Y él, déjame decirte que el pastor, Dios ha hecho una obra, porque el pastor es con los perritos, él le tiene como medio miedo a los perritos, menos la mía porque es de la casa. Pero allá salían todas a clase, pero y el pastor, como ella de nadie decía, Dios, tú has hecho una obra maravillosa con el pastor. Dios mío, con esos perros que salían. Y el pastor por casa, por casa vecino, hay reunión. Por ahí se le metía vecino un cafecito, hay reunión vecino. Aunque el diablo quería lo que quería hacer, pero Dios siempre cumple su propósito. Posición. Siempre Pero usted y yo Diga conmigo yo no soy de los que regreso Hacia atrás Si ya le pusimos la mano al arado vamos para allá Vamos para adelante Usted no está solo Dios está contigo y Dios va a pelear por ti, va a pelear por tu matrimonio, va a pelear por tus hijos, va a pelear por tu empresa, va a pelear por ti. Dios no es hijo de hombre ni hombre para que miente y luego se arrepienta. No, Dios todo lo que te prometió, Él lo va a cumplir. Levántese, ay, 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 ay. Levántese quien se levante. Dios dice, yo te haré tan seguro. Como una pared de bronce. Levante su mano y adoremos a Dios. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Y la unción de Dios está en este lugar. Es su presencia. En la presencia del Altísimo. Sí, Señor. Te conquistarán porque estoy contigo Para protegerte y rescatarte Yo no sé cuántos se desproderan De esa palabra pero Dios Te dice yo te restauraré Te mantendré a salvo Te protegeré, te rescataré ¿Qué hizo Dios Con David frente a Goliat ¿Qué fue lo que hizo? Cuénteme si Dios no le dio La seguridad a David para derribar A ese Goliat Así oh, Dios te hoy te da la seguridad Usted cuando salga por esa puerta Hoy va a salir tan seguro en Dios No seguro en su propia prudencia Sino en Dios Usted va a salir tan seguro en Dios Que Dios, usted dice Dios mío Aunque un gigante Aunque un, un ejército acampe Alrededor de mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo voy a estar confiado Porque Jehová va conmigo Como poderoso gigante Ellos no me conquistarán Dios me hará tan seguro yo no, Ellos no fluir, influirán en mí Si yo, si no yo en ellos Levante su mano hacia el cielo Padre gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu amor Por tu misericordia y por tu bondad Gracias porque tú nos has permitido Llegar a tu casa en este día Gracias porque te has acordado de nosotros Gracias porque tú pones el querer Como el hacer en nuestras vidas gracias mi Dios porque te has preparado este lugar y también Señor en República Dominicana para que tu palabra sea llevada porque lo único Señor que verdaderamente rompe patrones es tu palabra es tu palabra la que nunca retorna a vacía sino que hará el propósito para el cual tú la enviaste Señor gracias Padre y esta palabra que hoy Señor ha salido de este púlpito Señor a través de tu palabra Señor esta semilla será puesta en cada corazón y producirá a nosotros mucho fruto, en el nombre de Jesús se derriba, toda mente cerrada, se derriba todo patrón diabólico, en el nombre poderoso de Jesús Señor transforma nuestro entendimiento, llévate cautiva toda cautividad todo adormitamiento, adormecimiento en el nombre poderoso de Jesús, declaramos gente Señor avivada, que haya un avivamiento en las vidas en el nombre poderoso de Jesús Jesús que tu obra Señor en cada corazón si hay alguien aquí o de pronto alguien que nos están viendo en las naciones que quiere decir yo me quiero reconciliar con Dios yo quiero hacer una oración de fe una reconciliación quiero hacer una confesión de fe Hacer confesión de fe no es cambiar de religión Sino cambiar de relación Dios no quiere que conozca religión Por mucho tiempo has conocido religión y costumbre Dios quiere que conozcas a un Dios vivo A un Dios individual que tiene una relación íntima Personal contigo Si tú quieres en esta mañana recibir al Señor Te invito a que abras tu corazón ahí donde tú estás Y repitas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor mi suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente que fue a la cruz, pero que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Te entrego mi vida, mi corazón, mi familia. Señor Jesús, haz morada en mí, Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo? Cuántos recibieron esa palabra de poder Nos vamos de aquí como Seguros Recuérdese que el Señor le dijo a Jeremías Jeremías yo los haré tan seguro Que tendrán como una pared de bronce Que no te conquistarán Sino que tú los conquistarás a ellos Entonces nos vamos de aquí como Seguros, seguros que Dios va con nosotros y que se levante lo que se levante y recuerde que siempre se va a levantar oposición, pero usted tiene que ser y yo, tú y yo tenemos que ser fuertes, ¿cuántos están aquí? ¿Alguien habrá venido por primera vez que levante su mano? Bendiciones mi hermana, hermana, ¿alguien más habrá venido por primera vez? Bendiciones Dios los guarde, gracias Gracias por estar aquí en esta mañana Que el Señor los bendiga y que hayan Recibido esa palabra de poder y que no Y que es mejor dicho que no se vayan Como entraron, que Dios haya Hecho una obra porque la obra que Dios Hace, Él la hace perfecta También yo sé a las personas que se conectan Con nosotros, si es la primera vez que nos estás Viendo, escríbenos para así también Entonces enviarte todo lo que nosotros Hacemos en el ministerio Jesucristo Vive, así que nos vamos a despedir Levante su manita hacia el cielo y vamos a despedirnos y a orar por las vidas que hoy nos han visitado por primera vez para que salgan de aquí totalmente edificadas padre en el nombre de Jesús gracias por este tiempo señor gracias por tu amor por tu misericordia y por tu bondad gracias por las vidas que han llegado por las personas nuevas que hoy han llegado por sus vidas para que tú dirijas sus pasos y para que esta palabra de hoy señor llegue hasta lo más profundo en su corazón y haga fruto en sus vidas protege a sus familias Señor y que todo lo que ellos emprendan Señor sea tú con ellos, gracias Padre y declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias Señor que tu pueblo caminará y no se cansará que te buscarán la intimidad Señor de tu recámara que muchos hoy su espíritu fue removido Señor y atraído hacia ti para emprender Señor para trabajar en tu casa hay tanto que hacer en tu casa Señor toca las vidas y los corazones para el servicio a, a ti señor tú nos has rescatado nos has sacado para que te sirvamos a ti señor padre gracias pueblo del señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que Jehová se sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Muchísimas gracias por haber venido
1: También, puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la aplicación ahora. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, Palabras de Fe, e incluso comunicarte con nosotros vía chat. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones.